0: Markus, was hast du denn eigentlich letzte Woche gemacht? Hallo Thomas, hallo Julian, schönen guten Tag, sehr viel. Ich war unglaublich beschäftigt und das ist auch der Grund dafür, warum wir erst jetzt diese Folge aufzeichnen. Es hat jetzt dann noch ein paar Tage länger gedauert, aber so haben wir auch ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich. Das heißt, wir müssen sogar über zwei Wochen sprechen? Im Grunde ja, wenn
1: ich das richtig in Erinnerung habe, war die letzte Folge vor zwei Wochen ziemlich genau. Ja. Da hatten wir noch gesagt, dass du in dieser Woche Plenum hast, das hattest du dann auch? Also vorletzte Woche. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, um was es ging? Ja, sehr wohl, weil ich auch zweimal reden durfte äh, in dem
0: Plenum. Es war ein Plenum, eine Landtagssitzung, die sehr stark geprägt war von dem Thema Landwirtschaft. Ähm, gleich vier Anträge waren es in dieser Landtagssitzung verteilt auf zwei Tage, in denen äh, es eigentlich nur um die Landwirtschaftspolitik ging oder genau genommen nur um die Frage, wie die Bundespolitik da gerade aktuell mit den Landwirten umgeht. Also Stichwort, wir haben es ja in den letzten Folgen schon ausgiebig diskutiert, äh, Streichung von ähm, den Subventionen. Äh, Im Bereich der Landwirtschaft, die Kfz-Steuerbefreiung und auch die Agrardieselkiste war dann Thema, wie gesagt, viermal äh, im Rheinland-Pfälzischen Landtag und einmal habe ich dann selbst auch dazu gesprochen und ähm, habe auch nochmal ähm, versucht klarzumachen, dass... Einmal Rheinland-Pfalz, natürlich nicht unbedingt vergleichbar ist mit anderen Flächenländern, ähm, die vielleicht auch eine andere Struktur in, der, in den landwirtschaftlichen Betrieben haben. Sondern ich habe auch versucht klarzumachen, dass die Menschen, unsere Gesellschaft auch verstehen müssen, dass die Rahmenbedingungen für Politik in diesen Zeiten, spätestens natürlich seit 2022 und Putins, äh, Putins Angriffskrieg, unglaublich kompliziert, unglaublich schwierig sind und alles andere als einfach. Um einfach auch mal deutlich zu machen, es ist leicht zu fordern, alle zu entlasten und an, an, ich sag mal, an alten Verfahrensweisen festzuhalten. Wenn sich aber die Welt komplett verändert um dich herum, dann bleibt das früher oder später auch in der Politik nicht aus. Und so muss eben auch die Regierung derzeit in Berlin und auch die Landesregierungen müssen natürlich sehen, wie sie die Prioritäten setzen. Und äh, ich habe einfach nochmal versucht, für Verständnis zu werben und auch diesem ja, Vorurteil, Politik sei generell unfähig, nochmal ein bisschen was entgegenzusetzen. Stimmt das gar nicht. Nein, das stimmt nicht, genau, weil auch wenn wir schlecht kommunizieren, also wir im Sinne jetzt speziell der, der Bundesampel, wenn, wenn ich das mal so erwähnen darf. Das, ähm, ist, das
1: ist ein schönes Wiat. Ja, <lacht> ich
0: also ich rechne mich dazu, weil ich mit in, in Mithaftung genommen werde. Also mhm. obwohl ich kein Bundespolitiker bin, bin ich Sozialdemokrat und damit bin ich mit Teil dieser Ampel in Berlin. Das ist jedenfalls das, was mir die Leute sehr unmissverständlich klar machen. Mhm. Ähm, nein, weil Thomas und Julian, ich weiß, dass in Politik viele Entscheidungen getroffen werden, nachdem man sehr, sehr lange miteinander gerungen und abgewogen hat. Das nimmt man naturgemäß draußen nicht wahr, weil man kriegt in der Bevölkerung meistens dann immer nur das Ergebnis dieser Beratungen mit und ähm, viele Pros und Kontras, die einer politischen Entscheidung unterliegen, mag man erstmal draußen gar nicht wahrnehmen. draußen klingt so ein bisschen von oben runter, ich meine draußen im Sinne von Öffentlichkeit, im Sinne von Verkündung eines Ergebnisses. Politik war glaube ich immer gut beraten erstmal intern zu beraten, abzuwägen zu sondieren. Und dann eine Entscheidung nach außen hin zu kommunizieren, das gelingt wie gesagt jetzt in, den, in der letzten Zeit mit der Bundesampel nicht unbedingt so prickelnd, aber am Ende bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Politikerinnen und Politiker, die in Berlin Verantwortung tragen, das sind übrigens weitaus mehr als Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, da gibt es viel, viel, viel mehr Menschen, die noch was Sinnvolles zu diesen Entscheidungen zu sagen haben, dass die miteinander reden, dass die miteinander abwägen und Entscheidungen gut vorbereiten. Und äh, das alles andere ist als eine willkürliche oder eine, eine unsachgemäße Politik, sondern es ist eine, die einfach verdammt schwere Rahmenbedingungen hat. Und du musst Entscheidungen treffen, die vielleicht auch nicht jedem gefallen.
1: Ihr hatte da noch eine
0: Sondersitzung vom Plenum? Genau, wir haben ähm, den Gedenktag äh, des, der Opfer des Nationalsozialismus im Rheinland-Pfälzischen Landtag was unglaublich berührend ist, Jahr für Jahr, ich kann das sagen, also seit ich im Landtag bin, gibt es diese Gedenkveranstaltungen, natürlich gibt es sie schon länger, aber seit ich im Landtag bin, darf ich sie miterleben, immer am 27. Januar zur Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz und da werden dann in den rheinland-pfälzischen Landtag immer besondere Gäste, in der Regel Zeitzeugen eingeladen, die uns dann aus ihrer Sicht erzählen, wie sie den Holocaust wahrgenommen haben, wie sie die auch jetzt gerade die Entstehung, von Nazi-Deutschland auch mitbekommen haben. Heute muss man sagen, die Zeitzeugen, die heute sprechen, dann in aller Regel eher als Kinder. Die echten Zeitzeugen erster Generation, die leben leider zu großen Teilen nicht mehr. Und das ist immer ein sehr, sehr beeindruckende, ja, beeindruckendes Bild, das gezeichnet wird, weil man natürlich selbst damit die Möglichkeit kriegt, nochmal so eine kleine Zeitreise zu machen. Das muss ich euch nicht sagen, das weiß auch jeder. Gerade in diesen Zeiten, wo wir uns jetzt wieder gerade auf die Straße stellen, um gegen Rechtsextremismus und Faschismus zu demonstrieren, ist das natürlich noch umso beeindruckender Menschen zu hören. Und äh, es waren tatsächlich zwei Menschen da, die ähm aus ihrer Zeit berichtet haben. Diesmal ging es, aber können wir gleich noch vertiefen, um die Politik der Nationalsozialisten gegen sogenannte Asoziale, die diskriminiert wurden und nicht nur das, sondern die dann am Ende auch in Konzentrationslager deportiert wurden, weil sie in Augen der Nationalsozialisten als minderbemittelte, kranke Menschen angesehen wurden, die mit Blick auf die Rassenlehre und die Reinigung der Rasse in der Gesellschaft nicht tragfähig waren. Die Menschen selbst, deren Kinder und die gesamten Angehörigen, also das war im Grunde der Beweis dafür, dass Nationalsozialismus und Faschismus, wie er damals äh, an der Macht war, nicht nur Menschen anderer Nationen betroffen hat, sondern tatsächlich auch die Leute im eigenen Land. Wenn du eben zur falschen äh, Bevölkerungsgruppe gehört hast, wenn du vielleicht nicht unbedingt eine politische Agenda zu 100 Prozent mitgetragen hattest, dann hat man sehr schnell eine Schublade gefunden, in die man dich stecken konnte und am Ende dann auch zum Beispiel ein Konzentrationslager deportiert hat, äh, wo auf dich im schlimmsten Fall natürlich der Tod wartete. Da hat uns dann, haben uns dann die beiden Rednerinnen oder die beiden Redner, muss man sagen, haben uns in, im Landtag dann sehr deutlich gemacht, was es für Auswirkungen für sie bzw. auch ihre Familie hatte. Ein Mensch von den beiden, ich habe den Namen jetzt nicht, ich kann es aber auch nochmal in den Shownotes verlinken lassen, hatte, und, hatte auch ein Buch dazu geschrieben. Er kommt aus der Pfalz und hat beschrieben, wie das für ihn und, und für seine Familie dann war. Eine Gruppe übrigens, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit, die gar nicht offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt waren, was natürlich auch eine, ja, wie soll ich sagen, großer eine große Belastung für diese Menschen war, die dann auch sehr lange geschwiegen haben, sich nicht getraut haben, sich dann auch als ähm, Menschen ähm, zu identifizieren, nach draußen auch zu erklären, die damals unter den Nazis in Konzentrationslager äh, deportiert wurden, weil man Angst hatte, dass damit einhergeht, naja, die Nazis haben dich damals ja festgenommen, weil du irgendwelche kriminellen Machenschaften ge gemacht hast. Und man Angst hatte, sich die auch in der heutigen Zeit, selbst nach all den Jahren, noch nachsagen lassen zu müssen. Und da kann man doch merken oder merkt man jetzt schon, dass sich da einiges tut. Es auch erste Organisationen gibt, die diese Menschen, die davon betroffen waren, auch miteinander vernetzen und verbinden. Ja, also rundum interessante Veranstaltungen. ich will mal sagen, großes Kompliment auch, ähm, an, die, an die Landtagsverwaltung, die wie immer ein klasse Programm aufgestellt hat, auch musikalisch kann ich nur sagen, äh, Landesmusikgymnasium, großartige ähm, Interpretation von ähm, Liedern aus äh, vergangenen Tagen, jüdische Lieder, die, die gespielt wurden und ähm, also wirklich Gänsehaut im Sinne von tief ergriffen, aber auch Gänsehaut mit Blick auf die heutige Zeit, äh, in der wir wieder leben und uns über Dinge unterhalten müssen, die man eigentlich vor dem Hintergrund der Veranstaltung nie wieder diskutieren sollte.
1: Das bringt uns dann zum nächsten Thema oder zum nächsten Termin, dem Dienstag in Bad Kreuznach. Da warst du vor Ort auf der Demo, ah, hast ja. eine kurze äh, Rede halten können. Mhm. Und wir waren auch beide da, aus, äh, nicht aus beruflichen Gründen, sondern aus privaten.
2: Ja, aus Überzeugung.
0: Aus Überzeugung war Julian da, Thomas war ja, du warst ja auch mit dabei, genau. Auch aus Überzeugung. Auch aus Überzeugung. Ich war auch aus Überzeugung da, aber auch, weil ich natürlich eine demokratische Verantwortung habe als Abgeordneter unserer Region und es für mich selbstverständlich war, auch dort ein paar Worte zu finden. Wir durften
1: als Abgeordneter auch auf der Bühne sprechen. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um darüber zu sprechen, was ein Abgeordneter eigentlich ist, was ein Berufspolitiker eigentlich mhm. ist. Es gab... Im Publikum, ich stand ja mit einem Publikum durchaus unterschiedliche Erwartungen, was da jetzt kommt, warum sprechen da jetzt Abgeordnete, warum eine Landrätin. Und ähm, man, man steht natürlich nicht als Sozialdemokrat auf so einer Bühne, mhm. sondern äh, man, man steht als Demokrat auf der Bühne und als Abgeordneter. Und Abgeordneter und Sozialdemokrat ist nicht dasselbe. Da mhm. werden die Abgeordneten der anderen Parteien wahrscheinlich zustimmen. Mhm. Erkläre erklär doch mal aus deiner Sicht den Unterschied. Du bist ja nun beides. Du bist Abgeordneter und Sozialdemokrat. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Funktionen. Ja.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich in der parlamentarischen Demokratie, in einer Parteiendemokratie verständigt, ist die Demokratie. Ist das die freiheitliche demokratische Grundordnung und alles, was wir an Grundrechten kennen? Und jeder, der Verantwortung übernimmt in Politik und Demokratie, übrigens nicht nur im Landtag, sondern auch auf anderen Ebenen, auch in der Kommunalpolitik oder auch natürlich im Bundestag, unterschreibt im Grunde mit seiner Aktivität in der Demokratie auch die, das Bekenntnis zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das bedeutet, wenn ich als Abgeordneter spreche, dann zu allererst aller, aller genau in diesem Kontext. Ich bin jemand, der diese Demokratie verteidigt, in ihr lebt und auch für sie arbeitet und natürlich für die Bevölkerung. Das ist mein Job als Abgeordneter. Wie wird man Abgeordneter? Nun, da brauchst du dann eben dann doch ein bisschen mehr als Demokrat zu sein. Da muss man sich organisieren, im besten Falle parteipolitisch. Man will ja auch eine Antwort den Menschen geben, ja, auf die Frage hin, wie glaubst du, funktioniert das Land gut oder wie funktioniert es nicht gut? Und dann sucht man sich Parteien und die Parteien, im besten Fall die Parteien, mit denen man sich am ehesten identifiziert, mit deren Inhalte man sich am ehesten identifiziert und versucht natürlich dann Einfluss zu nehmen äh, auf die Politik in diesem Land. Aber immer in der Klammer der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dem, was man mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien eigentlich auch teilt. Und insofern, wenn es um die Demokratie geht, wenn es um unsere Grundrechte geht, um die Grundwerte dieser Gesellschaft und wenn es darum geht, dass wir gerade gegen Faschismus kämpfen müssen und gegen Menschen, die ähm, Remigrationspläne an den Tag legen, die ähm, auch in, in vielen Bereichen mittlerweile als gesichert rechtsextrem gelten, dann ist das ein Momentum, an dem man als Abgeordneter einfach mal die Partei ablegen muss. Und Demokrat sein darf und muss und das mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Und so war das eben in Bad Kreuznach. Ich stand auf der Bühne und habe als Demokrat gesprochen. Natürlich, wer mich kennt, weiß, ich bin Sozialdemokrat. Und natürlich streiten wir da auch in der Sache mit anderen Parteien ähm, sicherlich ganz intensiv. Aber darum ging es an diesem ähm, Tag, an diesem Abend auf der Bühne in Bad Kreuznach nicht. Und ich glaube, das kam auch rüber. Ich habe äh, auch versucht, sehr klar deutlich zu machen, dass es äh, in dieser Frage wie wir mit Rechtsextremismus umgehen oder mit Extremismus ganz allgemein und mit Faschismus und mit der Frage, wie wir mit Organisationen umgehen, die diese Demokratie abschaffen wollen, dass wir da geeint in der Sache kämpfen müssen und uns auch verwenden müssen. Und es ist schon auch ein beeindruckendes Erlebnis, das will ich an der Stelle sagen, auch für mich gewesen. Ich bin es ja schon gewohnt, auch vor Leuten zu reden mittlerweile, das ist ja etwas, was man irgendwann auch lernt. Aber vor so vielen Menschen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es dann am Ende wirklich waren, ähm, aber vor so vielen Menschen auf der Bühne zu stehen und dann auch noch Applaus zu, kann, äh, zu kassieren, der einen auch bekräftigt, also der einem nicht nur persönlich natürlich gut gefällt, sondern der einem auch sagt, ähm, hey, du bist nicht alleine als Demokrat da oben, du als Abgeordneter bist auch nicht alleine, sondern du hast auch eine Basis an Menschen, die auch das trägt, was du arbeitest. Und zwar jetzt nicht im sozialdemokratischen Sinne, sondern im demokratischen Sinne. Das ist ein unglaublich erhebendes Gefühl und ähm, das motiviert. Und es macht auch den Kampf gegen ja, solche Institutionen wie die AfD deutlich einfacher. Ihr könnt euch vorstellen, man geht viel, viel gestärkter auch in die politische Debatte, wissend, dass da gerade ein paar tausend Menschen auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach waren, die gesagt haben, mach weiter so. Nicht nur mir, sondern auch den anderen Rednern weiter so. Ähm, kämpft für diese Demokratie. Unsere Unterstützung habt ihr in diesem Punkt, ja.
1: Man sieht in, in so einer Situation, dass doch sehr viele Menschen Interesse an politischer Arbeit haben, in verschiedenen Bereichen. Sei das heißt, es, dass man sich auf der Straße engagiert aber, oder im, im Parlament oder in der Kommunalpolitik. Aber wenn da, ich glaube, es hieß über zweieinhalbtausend Leute und man konnte es ja sehen, die standen bis hinter zur Brücke, hm. ähm, sich versammeln und für die Demokratie einstehen, dann merkt man, dass man als Abgeordneter, nicht nur eine theoretische Funktion hat, man ist Abgeordnet für das Volk, mhm. sondern dass es wirklich Leute gibt, denen es wichtig ist, was man als Abgeordneter da fabriziert in Mainz, für was man einsteht, mhm. wie man arbeitet, was man arbeitet, egal ob man jetzt SPD ist oder CDU oder einer anderen Partei angehört. Ja, man muss auch eins noch
0: verstehen in der ganzen Sache, dass auch die Reaktion der Menschen auf diesen Marktplätzen bundesweit, auch außerhalb von Kreuznach und außerhalb von Rheinland-Pfalz, was, was dieses Verhalten verursacht, Menschen haben Angst. Da gibt es eine Menge Menschen da draußen, die wirklich Angst davor haben. Und ich gehöre auch dazu, dass eine Partei Macht bekommt in diesem Land, die, die eben diese Dinge dann auch umsetzen will, die sie klar formuliert in Geheimtreffen und ähnlichen Dingen. Das führt mittlerweile auch zu einer Erkenntnis bei, Ruhigeren Vertretern, die vielleicht bislang alles aus einer sehr ruhigen Perspektive betrachtet haben, die vielleicht die Zeitung gelesen haben, die sich informiert haben und natürlich von Anfang an eine klare Meinung zur AfD und zu, zu solchen Bewegungen hatten, für die aber jetzt eben ein Punkt erreicht ist, an dem es ernsthaft um was geht. Ähm, spätestens natürlich im, im eigenen familiären Umfeld möglicherweise, im kollegialen Umfeld. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen, wenn ich jetzt allein mal an mich denke, wie viele Menschen ich kenne, die einen Migrationshintergrund haben. Ja, die die sozusagen ähm, sofort als allererstes mit auf der Liste wären, derer, die vielleicht in äh, ein anderes Land abgeschoben würden oder weiß Gott wohin. Ja? Ähm, das kann ich nicht akzeptieren. Das heißt, ich habe Angst um die Menschen, die ich kenne, um Menschen, mit denen ich mein Leben lang zusammengearbeitet habe und Menschen, die ich im Ehrenamt kennengelernt habe, mit denen ich bei Feuerwehreinsätzen zusammen war, die ich äh, über andere ehrenamtliche ähm, Geschichten kriege oder in der, der Fassnacht, die wir gerade aktuell auch ähm, sehr stark haben, und das ist ein Momentum, wo, glaube ich, der Letzte gemerkt hat, oh we, jetzt müssen wir ernsthaft mal was sagen. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute haben Angst und es ist für die Menschen so unglaublich wichtig, dass es Abgeordnete gibt, dass es gewählte Politikerinnen und Politiker gibt, die den Menschen zeigen, wir, haben, wir nehmen eure Ängste ernst und wir sind da auch für euch da und wir nehmen die Angst, die ihr habt und, und tragen sie auch weiter in unsere demokratische Arbeit schließen die rein, im, im, wirklich im Sinne einer Brandmauer und halten euch äh, diese Partei der AfD und, und alle, die damit äh, einhergehen, einfach fern aus den Regierungen. Ähm, etwas, was mich ja bis heute ähm, beruhigt an der Stelle, ich will das gar nicht schönreden, aber was mich beruhigt, ist doch natürlich der Umstand, dass, ähm, zumindest mal nach dem, was man alles hört, alle demokratischen Parteien bundesweit eine Koalition mit der AfD ablehnen, ähm, was natürlich die Gefahr einer Regierungsbeteiligung der AfD Stand jetzt auch sehr ähm, reduziert, nahe Null reduziert. Aber das reicht natürlich, sich nicht darauf auszuruhen. Sondern jetzt auch gute Politik zu machen. Auch das habe ich gesagt. Das gehört auch dazu, ähm, dass man gute und, und vielleicht eine besser kommunizierte Politik macht, die vielleicht auch noch die Sorgen der Menschen ein bisschen mehr in den Fokus setzt. Also man kann sich jetzt auch nicht einen schlanken Fuß machen und sagen, die AfD ist an allem schuld und wir lehnen uns jetzt zurück. Das wird sich von selbst erledigen. Sondern natürlich liegt es auch an der aktiven, aktiven Politik.
1: Was man an, an diesen Demos... Feststellen kann, finde ich jedenfalls, ist, dass es zu einer Resonanz kommt, die vorher nicht da war. Vorher haben viele Bürger sich gefragt, was die Politik eigentlich macht. Diese Abgeordneten, die, die machen ja eh nicht das, was wir wollen oder werkeln da in Mainz vor sich hin. Das hat irgendwie keinen Bezug zu meiner Arbeit. Und gleichzeitig haben aber auch viele Berufspolitiker den Eindruck gehabt, dass viele Bürger sich gar nicht interessieren für, für ihre Arbeit, die mhm. sie ja eigentlich theoretisch und praktisch genau für diese Bürger machen. Und durch diese Demos gibt es vielleicht so eine Resonanz zwischen den beiden Gruppen, will ich es nennen, dass jetzt ähm, die, die Politiker sehen, da sind Bürger, die, denen ist es wichtig, dass es eine Demokratie gibt, dass ja. es Abgeordnete gibt, vielleicht nicht unbedingt, dass, dass ich oder in dem Fall du ja. das dann machst, aber dass es Abgeordnete gibt, die sich für die Demokratie einsetzen. Und gleichzeitig sehen diese Politiker und, und gleichzeitig funktioniert es auch in die, in die andere Richtung, mhm. dass ähm, die, die Bürger sehen, wir setzen uns für was ein und da vorne stehen Abgeordnete unterschiedlicher Couleur und setzen sich für das Gleiche ein ja. und äh, verändern vielleicht auch, wie sie, wie sie sprechen und wie sie arbeiten in Mainz oder in Berlin ja. aufgrund dieser Proteste. Absolut, absolut. Das sind genau diese
0: Effekte, die damit erzielt werden. Aber ich sage auch sehr selbstbewusst an dieser Stelle, es ist Ganz wichtig, natürlich, sich als Demokraten zu einen in dieser so wichtigen Frage. Es ist aber auch wichtig, dass die Menschen wieder verstehen, dass Parteienpolitik per se nichts Böses ist. Also im, im politischen Tagesgeschäft miteinander zu ringen und sich die Frage zu stellen, ob die Öffnung einer Schuldenbremse oder die Beibehaltung der Schuldenbremse der richtigere Weg ist, das gehört auch dazu in dieser Republik. Ähm, wir dürfen jetzt nicht den Eindruck gewinnen, es ist uns dann geholfen, wenn alle in dieselbe Richtung gehen und, und wir irgendwie keine Meinungsvielfalt mehr in der demokratischen Auseinandersetzung haben. Die brauchen wir, um auch ähm, den Menschen ein Angebot zu machen. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Wir hatten das ja auch in einer der letzten Folgen schon mal diskutiert. Die Zeit der Großen Koalition, die übrigens heute von vielen wieder herbeigesehnt wird, ähm, war auch nicht die beste in dieser Demokratie im Sinne der, der Parteienstärkung. Ähm, vieles wurde dort als sehr einheitlich als sehr undifferenzierbar wahrgenommen. Die Menschen hatten das Gefühl, es ist gerade egal, ob ich CDU oder SPD wähle. Irgendwie wählst du dann doch immer dasselbe. Das ist ein Umstand, der wie ich meine, ähm, mal in grundlegenden Fragen ganz wichtig ist, dass man da zusammenhält. Aber in der in, im inhaltlichen Alltagsgeschäft der Politik muss man sich schon differenzieren und muss schon den Menschen auch ein Angebot machen. Und ja, natürlich entscheiden Wahlen darüber, wie es dann wieder für vier oder fünf Jahre weitergeht. Davon lebt diese Demokratie. Sie zeigt aber auch, dass selbst wenn mal eine Regierung regiert und das vielleicht nicht sonderlich gut macht, jederzeit die Möglichkeit besteht, auch eine Alternative zu wählen, die nicht gleich die Demokratie abschaffen will, sondern ähm, die, die vielleicht einen anderen Ansatz hat, Probleme zu lösen, da müssen wir wieder hin. Und ähm, dieses Spiel haben wir auf unserer Seite und das haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen der CDU auf ihrer Seite.
2: Wer sich übrigens die Reden der anderen Redner und Rednerinnen anhören möchte vom 30.01., Sie wurden aufgezeichnet von einer Musikschule, die die Anlage auch gestellt hat und sind im Internet nachzuhören auf Gessi.fm. Das ist ein dokumentarisches Werk dieses wichtigen Moments über Kreuz nach. Und
0: wir werden das auch in die Shownotes
2: noch verlinken, Exakt. Ähm, dass ihr auch direkt den Weg dorthin findet. Ja, ja, ganz
0: wichtig,
1: genau. Dann lass uns noch ein bisschen über Tagesgeschäft sprechen. Mhm. Also Demos kommen ja nicht so <lacht> oft, also wahrscheinlich in nächster Zeit öfter, aber wir hoffen natürlich, dass dass die auch fruchten und wir das nicht jetzt jede Woche machen müssen, sondern dass ja. mehr Leute einsehen, dass die AfD nicht die Lösung ist.
0: Vielleicht darf ich, Thomas, das ist ein guter Hinweis, das ist mein Herzensanliegen, auch jetzt nochmal in Richtung all derer, die uns zuhören, das auch nochmal klar zu sagen. Es ist so wichtig, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, aber es ist auch wichtig, dass man bei Wahlen demokratisch wählt. Im Idealfall natürlich die Sozialdemokraten, aber, aber natürlich auch andere Parteien. Nein, das war jetzt mit einem Augenzwinkern natürlich. Ich meine nur, dass man wählt und dass man damit auch den, den Populisten ein bisschen ähm, das, das Handwerk legt und ihnen auch die Existenzgrundlage wegzieht, indem man einfach vernünftig wählt. Parteien wählt, die für einen am ehesten das vertreten, was man selbst auch glaubt als richtig zu empfinden dass man wählt und dass man sich im besten Falle, auch das haben wir ja schon mal in einer der letzten Folgen sehr ähm, intensiv gesagt, dass man sich im besten Falle sogar auch politisch engagiert und Teil wird einer Partei. Teil wird einer Bewegung, die dafür ge geschaffen ist, diese Demokratie inhaltlich zu lenken. Das dürfen wir nie vergessen. Ähm, Deutschland steht heute auch nicht da, wo es steht, gegen den Willen der Parteien. Das hat mal ein bekannter Sozialdemokrat so gesagt, sondern es war eigentlich der ausdrückliche Wille der Parteien, egal wer regiert hat, ob es dann die, die SPD oder die CDU waren, egal ob die Grünen dazu kamen. Deutschland ist eins der wirtschaftlich Länder, äh, erfolgreichsten Länder auf diesem Planeten mit den höchsten Sozialstandards. Das alles ist nicht passiert gegen den Willen von Parteien, sondern weil wir sie auch haben. Man kann sie oft kritisieren, nicht alles ist immer gut und rosig und toll, aber es ist auch falsch zu glauben, dass wenn wir keine Parteien mehr hätten, dieses Land besser regiert würde, denn am Ende wären dann die Partikularinteressen, die, die, die ähm, das Regiment führen und das wollen wir nicht wirklich. Also, große, große Werbekiste nochmal da draußen an die Hörerschaft. Am 9. Juni ist eine Kommunalwahl, da kann man nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden. Es ist eine Europawahl, da kann man in alle aller Regel nur wählen, es sei denn, man ist selbst Kandidat für eine Europaliste und äh, es finden viele, viele weitere Wahlen statt, äh, Bundestagswahlen, Euro äh, Landtagswahlen, äh, an denen man einfach ein Zeichen setzen kann, genauso wie wenn man sich auf den Kornmarkt im Bad Kreuznach stellt. Also aufstehen, wählen gehen oder im besten Fall Briefwahl machen, dann kann man das bequem zu Hause machen, schon mal jetzt hier der, der wichtige Aufruf, 9.6.2024. Und am 22.
1: Januar warst du nicht wählen, sondern hast mich heimgefahren. <lacht> Nach Wörstadt. Nach Wörstadt, weil du weiter musstest äh, aufs Messegelände in Hechtsheim.
0: Genau, da war eine Veranstaltung ähm, aus der Landwirtschaftsbranche, die Agrarwintertage. Das ist ein Netzwerktreffen von Menschen, die viel mehr von Landwirtschaft verstehen, als ich das jemals tun werde. Ähm, und Frau Ministerin Schmidt war anwesend und ähm, auch der Kollege Daniel Baldi aus dem Bundestag äh, war dort. Ich war dann als Landtagsabgeordneter vor Ort vertreten. Ja und das diente im Grunde auch nochmal dem, dem Signal, wir sind auch gesprächsbereit als Abgeordnete, als Politik, auch in Richtung der Landwirtschaft und ähm, ja, so war ich dann dort. Also das ist natürlich für Menschen, die in der Landwirtschaft in den grünen Berufen arbeiten, ähm, ein ganz wichtiger ähm, Zeitraum und dort wird sich ausgetauscht. Und das ist der, die offizielle Eröffnung, folgt dann natürlich immer dem
1: Usus, dass die Politik auch vertreten ist und dort auch ähm, sich solidarisch zeigt. Und apropos äh, Politik vertreten, schöne Termine hattest du am Freitag. Am vorletzten Freitag. Das sind immer schöne Verabgeordnete, wenn sie Förderbescheid übergaben. Ah ja, dürfen. <lacht> genau. Ich bin froh, dass du immer sagst, was da war an den Tagen. Ich kann mir das ja, auswendig
0: kann ich das nicht mehr, was vor zwei Wochen am Freitag war. Ähm, ja, genau. Simone Schneider war da äh, aus dem Innenministerium. Simone Schneider ist Staatssekretärin im Innenministerium und äh, sie hatte die äh, schöne Aufgabe die man als Staatssekretärin bestimmt gerne wahrnimmt, Förderbescheide zu übermitteln, äh, konkret für die Stadt Kirn und für die Stadt Bad Sobernheim. Da gab es, äh, jetzt muss ich überlegen, ob ich es noch im Kopf habe, für die Stadt Kirn meine ich etwa 1,4 Millionen Euro und für die Stadt Bad Sobernheim etwa eine Million Euro, ein bisschen mehr. Aus dem äh, Bereich der Stadtentwicklung, also Fördermittel des Landes, die die städtische, städtische, städtische Erneuerung betreffen, ähm, Stadterneuerungsmittel und ähm, das ist nicht wenig Geld, was dann eben auch genutzt werden kann, um die dörfliche oder die städtische Infrastruktur, so muss man sagen, auch nach vorne zu bringen. Also Geld, auf das die Städte sehr gerne ähm, zugreifen. Ja. Und da darf man als örtlicher Abgeordneter, auch dann dabei sein, wenn diese Förderbescheide überreicht werden, was ich immer sehr gerne tue, weil ich ja froh bin, wenn unsere Region dann auch Geld aus Mainz bekommt.
1: Man behält so auch den Überblick, wo was passiert. Das ist ja nicht das Schlechteste. Genau. Ja ja. ja. In der Kommun Kommunalpolitik ist doch einiges los, auch wenn das nicht so die Presse bekommt wie die Landesthemen.
2: Ja. Es
1: liegt in der
0: Natur der Sache natürlich. Und genau, und das ist auch das Zeichen, dass ähm, das Land auch zu seinen Kommunen steht. Ich, ich sage das deshalb, weil ich oft das Gegenteilige höre aus der kommunalen Sicht, dass viele kommunale Vertreter zu mir kommen und sagen, ihr macht zu wenig und wenn man solche Termine wahrnimmt, dann, dann sieht man auch relativ schnell, ähm, die sind sehr froh, die Kommunen, dass das Geld da fließt. Das ist auch kein originäres Geld der Landesregierung, sondern es ist Steuergeld aus Rheinland-Pfalz. Das muss man an der Stelle auch mal klar sagen, von vier Millionen Menschen, die in diesem Land leben, mit ihrer Wirtschaft und da wird eben Geld verteilt und in dem Fall waren jetzt eben die Städte Kirn und Bad zobern mal die, die jetzt äh, auch gut partizipiert haben aus diesem Programm heraus. Also herzliche Grüße an Simone Schneider aus dem Innenministerium. Vielen Dank für diese Förderungen. Das hilft den Kommunen hier doch sehr deutlich.
1: Die Presseberichterstattung habe ich deswegen erwähnt, weil das eine schöne Überleitung gewesen wäre. Aktuell wird nämlich nicht so viel über Kommunalpolitik in der Presse berichtet, nicht aus böser Absicht, sondern weil alles voll ist mit Fasnachtsberichterstattung. <lacht> Und da warst du auch wieder auf einer Veranstaltung am Mittwoch.
0: Oh Gott, ja, ich war auf vielen Veranstaltungen tatsächlich, was die Fasnacht angeht, äh, beginnend mit meiner eigenen natürlich in, in Winterbach, da haben wir letzte Woche, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, vor zwei Wochen drüber gesprochen, äh, übrigens war eine grandiose Fasnachtssitzung, hat richtig, richtig Spaß gemacht, aber ich war dann jetzt, äh, wenn du den Mittwoch ansprichst, in Planik, in Planik bei dem närrischen Rendezvous des öffentlichen Anzeigers, äh, das ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, der öffentliche Anzeiger, eine Tageszeitung aus unserer Region, lädt dann Fastnachtsaktive ein, und auch Politiker. Das heißt, ich war dann quasi gleich zweimal dort, aber in Personalunion, also als Sitzungspräsident und auch als Abgeordneter und durfte dann auch ein Vereinsmitglied bei uns. Aus unserem Verein gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden dann äh, auf die Bühne begleiten. Sie hat dann den Presseorden, den Pegasusorden des öffentlichen Anzeigers bekommen, der dann nochmal ein besonderes äh, fassnachtliches äh, Wirken auszeichnet. Und ähm, ich gehe da immer gerne hin, natürlich, weil es fassnacht ist, klar, aber auch, weil ich als Abgeordneter dort natürlich Menschen sehe, die sich auch in dieser Jahreszeit, in dieser fünften Jahreszeit und darüber hinaus Unglaublich stark engagieren für unsere Kultur hier in der Region und ähm, da geht man natürlich einfach gerne hin und so war ich dann dort mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, die ebenfalls da waren.
1: Sehr schön. Und zum Abschluss dieser Woche warst du dann noch in Münchwalle an der Alsenz.
0: Genau. Ähm, ich würde aber vielleicht noch eins sagen wollen zum närrischen Rendezvous, das passt nämlich ganz gut hier in diesem Podcast. Ich wurde begrüßt. Von Gustel Stumpf. Gustel Stumpf war mal Redaktionsleiter in Bad Kreuznach und Gustel Stumpf hat das jetzt dieses Jahr auch zum letzten Mal gemacht. Aber er hat mich auch begrüßt mit einer kurzen Geschichte, wo ich herkomme, also Mannheimer Bub und so weiter und, und hat das auch nochmal erklärt und hat diesen Podcast erwähnt, den wir hier zusammen machen und meinte auch, spätestens jetzt Och, müsste ja jeder wissen, von wem die Rede ist. Ja? Also man kann davon ausgehen, dass der öffentliche Anzeiger unseren Podcast hört. Also schöne Ach, schön. Grüße an der Stelle Richtung Bad nach zum öffentlichen Anzeiger, sofern ihr uns zuhört.
1: Okay, welche Regionalzeitung erscheint denn in Münchweiler an der Alsenz Weiß das jemand? Ich würde sagen die Rheinpfalz. Das kann sein. Wir, wir googeln das mal.
0: Wir müssen mal googeln, genau. Also es gibt auch dort Tageszeitungen.
2: <lacht> so viel kann man sagen.
0: Ja, ich war in Münchweiler an der Alsins. Da haben wir ähm, das Hofgut Neumühle besichtigt. Wir, das war der Arbeitskreis Landwirtschaft und Weinbau aus dem rheinland pfälzischen Landtag. Also quasi der Teil der SPD-Fraktion, der sich mit eben dem Thema Landwirtschaft und Weinbau beschäftigt. Und haben dort nicht nur ähm, das Hofgut Neumühle uns betrachtet, das ist eine, eine sozusagen eine Versuchseinrichtung äh, des Bezirksverbandes Pfalz, ähm, die dort betrieben wird, um gerade im Bereich der Tierzucht, ähm, ja, einfach Forschung zu betreiben, sondern wir waren dann auch beim DLR Westpfalz, was auch immer ganz witzig ist, weil der Leiter des DLR Westpfalz, gleichzeitig auch jemand ist, der bei mir im Nachbarort Bockenau wohnt, Michael Lips, den ich als Feuerwehrmann sehr gut kenne. Wir haben immer schon viele Feuerwehreinsätze auch miteinander verbracht und auch viele Übungen. Und Michael hat dann sozusagen unseren Arbeitskreis gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort begrüßt und wir durften uns ein bisschen was über die Arbeit des DLR Westpfalz ansehen und auch anhören und durften bei einem Rundgang äh, über das Hofgut Neumühle dann auch ein bisschen was erfahren über die Arbeit dort. Also, ja, war ein Landwirtschaftstermin in Münchwalder an der Alsenz. Genau. Ja, das ist das Signal, dass du keine Termine mehr hast in deinem Kalender. Keine Termine. Mehr. Genau. Ja, aufregende Zeiten. Ähm, Landtagssitzung, ich hatte noch gesprochen zur Grundsteuer, vielleicht das noch, das fällt ja. mir gerade noch so ein, als Nachklapp. Ähm, da ging es ja nochmal um diese Frage, ähm, ist die verfassungswidrig oder nicht? Und ähm, habe dann auch nochmal klargemacht, ähm, dass die Verfahren, die da jetzt geführt wurden, weil das Finanzgericht ja was dazu gesagt hat, dass es Bedenken hinsichtlich der ähm, Verfassungskonformität hat, natürlich ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz ist derzeit und wir natürlich da jetzt gespannt abwarten. Wir aber nach wie vor der Meinung sind, äh, dass das Modell, was wir gewählt haben, das gerechtere ist. Ähm, Bleibt jetzt also abzuwarten und ähm, wer das auch sehen möchte, vielleicht an dieser Stelle auch ein kleiner Werbeblock, kann das auf dem YouTube-Kanal von mir machen. Den findet ihr bei YouTube, einfach Markus Stein eingeben, dann solltet ihr da was sehen und ansonsten eben bei Social Media, wo ich so unterwegs bin. Auch bei WhatsApp neuerdings, Julian, haben wir ja das letzte Mal schon, glaube ich, gesagt. Ähm, auch da gibt es einen Kanal.
2: Richtig und wir sind auch ansprechbar als Büro über WhatsApp. Ähm, einfach unsere Telefonnummer 06751 859. 0621.
1: Nach deinem kleinen Sitzungsmarathon in den letzten Wochen geht es diese Woche dann richtig los mit Altweiber Fasching. Ja, der Käfig in Kreuznach. Ähm, der aber, Käfig in Kreuznach. Der
0: Käfig, kennst du nicht den Käfig in Kreuznach?
2: Julian, willst du den Käfig gehört. in Kreuznach
0: erklären? Wie, wie kann sagen, man den Käfig in Kreuznach froh. erklären?
2: Also ne, der Kornmarkt, wo wir auch äh, zur Demo waren, exakt dort, wo wir standen, äh, Ja, das, dieses Gelände wird äh, ja abgeschottet. Du komm, bekommst ein Bändchen, wenn du äh, Eintritt bezahlst und dort ist dann, ja, Karneval. <lacht> ja, so im weitesten Sinne. Viel Musik, viel Alkohol. Ja. Halligali. Mhm. Ja. Musik. Ja, in Anführungszeichen. Genau. Ja. ja, man hört raus, ich bin nicht der größte Fan, aber <lacht> ich möchte... Ich gönne das jedem, ja. der das äh, genießen kann. Ja, das du, kannst, du kannst
1: schlimm. nicht hin, Markus, du musst deinen väterlichen Pflichten nachkommen.
0: Ja, ja, genau, tatsächlich, weil äh, ja Nicole dann nicht da ist und ich äh, zu Hause sein darf bei meinen Kindern und ich dann, weiß nicht, mit den Kindern vielleicht irgendwas zu Hause mache. Die werden dann in der Schule und im Kindergarten mit Sicherheit auch ein bisschen Fasching machen. Ja, Insofern für mich eine, eine ganz normale Woche eigentlich. Und ähm, dann geht es mit großen Schritten zum Heringsessen.
1: Das, da, darüber können wir dann beim nächsten Mal sprechen, ja. die, über die Fresstermine eines Abgeordneten.
2: Es wird viel Fisch geben, so viel steht fest. Und Leberglöse, <lacht> glaube ich, steht auch im Kalender. Mhm. Also
0: ja, dann ähm, würde ich sagen, starten wir in diese fastnachtliche Zeit, ähm, die auch diese Woche noch mit Terminen bestickt sein wird. Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche hoffentlich in alter Frische und bleibt gesund und munter. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und wie gesagt, Link in den Show Shownotes zu allen möglichen Dingen, die wir heute erzählt haben und ihr findet uns bei Social Media. Macht's gut da draußen, alles
2: Gute und tschüss. 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 Noch Nein, viel. wir haben natürlich nicht frei. Wir wahrscheinlich nicht. ist ja kein gesetzlicher Feiertag. Natürlich nicht. <lacht> noch nicht. Wir arbeiten dran. Ja. Ja, musst du mal gucken,
1: wie das schneidet.
2: Also so die ersten 30 Minuten waren gut. Oder?